0: In dem Fall muss ich mal sagen, diese mutigen Leute, von denen spricht man leider immer noch zu wenig von in, in, in Russland, die, die da demonstrieren gegen diesen Krieg. Ne? Was die auf sich nehmen, fünf, zehn Jahre Gefängnis oder Gulag, äh, Aberkennung ihrer Rechte, in, in, Eigentum wird weggenommen und Berufe verlieren sie. Gut ab.
1: Der Hexer ist im Stall. 5, 8, 9, 10, 2, 8. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war mein Vater Axel Mischke bei einem Tontest. Und er hatte mich extra gebeten, nicht im Vorfeld. Bitte nimm nicht gleich auf. Und jetzt hat er gerade versucht, mir eine Drogeste zu zeigen, er hat aber einfach nur die Faust hochgehoben. Warum reden wir heute? Das möchte ich kurz vorher erklären, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar, geht es eigentlich, wollen wir... Ja, es ist schwer. Also im Prinzip möchte ich mit meinem Vater, ich nehme mal kurz die Kopfhörer ab, äh, mit meinem Vater darüber sprechen, wie man sich jetzt eigentlich zu fühlen hat in der Situation. Ich meine, du hast äh, zahlreiche Kriegsanfänge in deinem Leben schon erlebt, die nicht zu Hause waren. Also Jugoslawien, Vietnamkrieg, äh, Koreakrieg, dafür bist du zu jung. Ähm, also wie bist du denn zum Beispiel in der Vergangenheit damit umgegangen, wenn du den Fernseher abends angemacht hast und gehört hast, irgendwie äh, in der Bucht von so und so beginnt jetzt der Vietnamkrieg. Also war da die Unruhe, die du empfunden hast, genauso wie jetzt zum Beispiel, als du gehört hast, Kiew wird angegriffen? Ist schon, die Entfernung spielt schon eine große Rolle,
0: nicht? Obwohl in Vietnam war es ja auch ein Volk, was uns sehr nah war, was uns menschlich sehr nahe war und wir auch ihre Entwicklung verfolgt haben. Und auch die DDR hat sehr viel Geld investiert. Das war, meine ich, mache ich nicht jetzt zum Vorwurf, aber hat, wir haben da wirklich viel investiert. Und da war natürlich die Entfernung. Und da hat man die Bilder gesehen. Damals war noch nicht so diese Information wie heute, dass man alles parat hatte und dass jeder eine Kamera hatte, jeder ein Handy, sondern es waren eben echte, ordentliche, in Anführungsstrichen, Dokumentaraufnahmen und äh, Fernsehnachrichten. Aber es war schon. Es war nicht so bedrohlich wie jetzt. Jetzt ist die Sache sehr nah. Selbst der Balkankrieg war ja doch noch sehr etwas weiter, aber jetzt ist es so nah. Guck mal, es ist ja mit der Bahn, wie lange fährt man bis zur Ukraine? Fünf, sechs Stunden über Warschau und dann ist man schon, wäre man schon da gewesen. Ne? Und das ist eben ein Volk, was man, ja, ist nah. Man, man ja. kannte eigentlich. Ich hatte sehr viel Reisen in dieses
1: Land, habe ich schon erzählt, in der Sowjetunion. Also... Da war noch dieser Vorteil der Entfernung fürs Gefühl und eben, dass man nicht die ganzen Informationen bekommen ja, hat. Ja. Äh, wie fühlte sich denn das für dich an, als Vater, als du jetzt vor zehn Tagen den Fernseher angemacht hast und gehört hast, ach du grüne Neune, jetzt irgendwie in der Ukraine ist Krieg? Hast du sofort realisiert, was da passiert? Nee, es ging schon vorher los, erstmal schon die Sache
0: mit diesen sehr langen, wochenlangen Umstellen der Ukraine durch die russischen äh, Einheiten. Äh, da dachte ich immer, naja, macht er das nur aus Bedrohungsgründen oder bereitet er tatsächlich was vor? Dann kam, und da ist eigentlich, musste eigentlich jeder wach geworden sein, als er diese beiden äh, autonomen äh, Gebiete anerkannt hat, diese, diese da die Donetsk und Lohansk, Und die sozusagen gleich Beistandspakt erwartet haben und auch bekommen haben. Ja. Und da wusste ich so jetzt, sie brauchen ja bloß rufen, und dann kann, muss er ja kommen. Und so haben sie es ja auch gemacht. Und es war für ihn der Grund, einzumarschieren.
1: Kannst du dich an diesen Morgen, ich meine, äh, bei mir war das so, ich kann mich noch genau daran erinnern, das wird tatsächlich so ein bisschen sein wie 11. September. Ich war in München und bin 4.30 Uhr, musste ich aufstehen und mache so Spiegel Online morgens auf und lese, dass dieser Angriffskrieg, diese Invasion gestartet wurde. Und war so vollkommen perplex. So, Weil irgendwie hatte man immer damit gerechnet, aber man hat immer damit gerechnet, dass es das so Mariupol vielleicht, äh, dass diese Ostgrenze sich so ein weiteres Stück nach links verschiebt, aber nicht das ganze Land gleich. Also ich war so völlig so, so kopflos. Also ich habe dann zum Beispiel den ProSieben-Chef angerufen und meinte, was machen wir denn jetzt? Wir müssen doch da jetzt was machen. Der hat aber natürlich um 4.30 Uhr noch geschlafen. Äh, ich habe den Pressesprecher von ProSieben angerufen, meine Redakteurin beim Fokus. Also ich wollte wusste irgendwie gar nicht, was ich mit mir anfangen sollte in dem Moment. Wie war das bei dir? Ja, du bist ja Als, nur
0: aufgrund deiner Erfahrung, die, Deswegen frage ich also, wie war das äh, bei dass dir? Dass du das täglich, also immer auf deinen Reisen erlebt hast, diese Kriegssituation. Da war, man war natürlich, ich war natürlich ein bisschen nicht Ruhe, will ich nicht sagen, aber ich dachte, guckst du erstmal, was, was wird daraus? Ist da jetzt mehr in Anführungsstrichen Strafexpedition, wie ich es verstanden hatte am Anfang? Also kleine Einheiten erobern, äh, ein kleines Gebiet, kleine St Stadt
1: und versuchen da etwas zu verändern. Aber hier ist es ja ein richtiger Krieg. Wie hast du das überhaupt mitbekommen? Also ich meine, du guckst ja keinen Spiegel online auf dem Handy. Hast du einfach dann morgens beim Frühstück Fernsehen angemacht und dann kam die Nachricht?
0: Nachricht über Fernsehen und dann gibt ja auch immer diese Möglichkeit dann einzugehen, in die Ukraine aktuell... Oder ähnliches. ne? Und dann kann man das alles schön sehen über Zeitungsausschnitte, über Zeitungsartikel ja. und dann kann man sich informieren. Bis ich weiß da. noch,
1: dass ich an dem Tag äh, angefangen habe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das Klappern, was ihr im Hintergrund hört, ist meine Mutter, die bevor wir den Podcast angefangen haben aufzuzeichnen gesagt hat, ich setze mich hin und werde ganz leise sein. Aber offensichtlich hat meine Mutter sich entschieden zu klappern, einfach als äh, Beteiligung an diesem Podcast. Meine Mutter sagte auch, bitte adressiere mich nicht. Während ihr euch unterhaltet, aber sie klappert. Da kann er ja ruhig weiter klappern. Also, Ach, ich okay. höre
0: ja es mein...
1: ja nur auf meinem äh, Kopf. Ich will,
0: ja, die, also die Frage ja. ist ja die, warum? Das ist ja die große Frage. Warum greift er ein Land an, was ja bekannterweise, ich will nicht dieses strapazierte Wort Brudervolk war, muss man ja jetzt sagen. Mhm. Sie haben zusammen heldenhaft im Zweiten Weltkrieg die. Lanzi Tata. Ja, man muss es sagen. Ja, aber ich
1: finde, sie das, haben zusammen gekämpft. Das endet aber nichts sie, daran heute.
0: Ja, aber das ist ja das Furchtbare.
1: So, wie, wie willst du, sonst kannst du, auch, dann musst du dich ja 40 Jahre gefragt haben in der DDR, wie konnte sich dieses Land trennen? Wir waren doch mal, wir waren ja nicht mal Geschwister, sondern wir waren ein Land. Ja, das war ist vielleicht noch ein anderes Problem. Nee, es Zeit. ist so viel dramatischer. Nee, äh, nee, wenn, du, wenn du schon so historische Vergleiche erlauben möchtest, dass, wie du dir das, es war doch früher anders, dann musst du doch auch andere historische Vergleiche ja, erlauben. Ja,
0: aber die DDR war, wenn man so will, besetzt von der Sowjetunion. Also also es war ja im Ausgang des Zweiten Weltkrieges, ein Teil Deutschlands war von der Sowjetunion besetzt und die anderen, das andere Teil, andere Teil war von den anderen dreien besetzt. Also so muss man es ja. doch sehen. Aber die war ein Land, die waren vorher im Zahnreich ein Riesenland mit Polen zusammen. Da gab es die Ukraine gar nicht als Begriff, sondern es war ein Riesengebiet mit einer Grenze zu Deutschland. Dann kam die Oktoberrevolution, da hat denen allen Ländern, die da so mal existierten oder angedacht waren, Freiheit gegeben. Und die gesagt, ihr könnt machen. Und dann kam 2021, 2022 und da Trotzki und Stalin haben dann schon gesagt, nee, 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 nee. also die Freiheit für diese Länder wollen wir nicht. Kämpfen wir auch gegen uns, muss man ja auch sagen. Die Ukraine hat mit Polen zusammen ja, sozusagen die weiß Seite bedient, hat also die versucht, die Roten in St. Petersburg zu bekämpfen und die Revolution rückgängig zu machen. Auch ein geschichtliches Phänomen und Problem. Und wir wissen, dass die Ukraine ja auch eine... Ich will gar nicht das Wort sagen, junge Demokratie ist, Sie sind ja auch im Aufbau gewesen bis heute. Sie haben diesen Putsch da, diese, diese Staatsstreiche gemacht, haben die Leute weggejagt und haben versuchen jetzt ein neues System aufzubauen. Kapitalistisches System, genau wie das russische, also ein Systemkampf, wie man sagt, ist es gar nicht. Ja. Sondern es sind zwei kapitalistische Länder äh, unterschiedlichster Art in der Entwicklung. Relativ unterentwickelte Länder eigentlich in ihrer Form. Sie sind keine soziale Marktwirtschaft, sie sind keine, so wie sehen moderne äh, Gesellschaft. Beide nicht. Und wir müssen sagen, dass die Ukraine natürlich auch so einen sehr seltsamen Umgang mit ihren, äh, tatsächlich mit ihren Nazis hat, mit ihren Faschisten. Sie nennen eine schöne große Straße, die ich selber kenne, den damals noch Moskauer Prospekt, nennt man das Prospekt, ist bei ihnen immer eine große lange, wie Allee. Nennen Sie jetzt Bandera nach einem faschistischen Bandenführer im Zweiten Weltkrieg, der mit den Deutschen zusammen äh, versucht hat, Sorsignal ja. und äh,
1: Stadionsleute zu bekämpfen, als Partisan. Was ich erstaunlich finde, ist, ich war auch mal lange davon überzeugt, dass dieser, dieser Rechtsextremismus oder dieser extremistische Nationalismus eine große Rolle in, in der ukrainischen Gesellschaft spielt. Aber wenn man sich die Wahlen anguckt, kriegt man relativ schnell raus, dass die Wahlergebnisse für rechte und rechtsextreme Parteien ganz klein und ganz gering sind. Aber trotzdem haben sie gibt es Aufnahmen von Zelensky, wie er zum Beispiel so ein Rechtsextrem irgendeinen Orden verleiht. Dann das Beispiel, was du gerade genannt hast. Oder ich habe auch Leute vor Ort getroffen, die schon, ähm, sagen wir mal so, einen sehr brutalen antirussischen, äh, Ton an den Tag gelegt haben. Aber ich habe auch mit einem Ukrainer jetzt im Rahmen dieser Podcast-Reihe, die heute mit dir im Übrigen erstmal einen Abschluss findet, äh, gesprochen, der eben sagte, ja, letztendlich wären uns die Russen eigentlich immer egal gewesen. Putin ist der Hauptgrund, warum wir jetzt solche Nationalisten sind, weil er eben uns die Heimat wegnimmt. Es ist so, dieses. es ist immer noch ein Phänomen in der Ukraine, das Rechtsextremist, also es ist nicht wie äh, Brasilien, wo du so, so, so ultrarechte Präsidenten plötzlich hast. Oder du hast jetzt wie mit Orban so einen extrem rechtskonservativen äh, Präsidenten. So ist es nicht in der Ukraine. Das ist aber das, was Putin ja behauptet. Ja, naja,
0: was natürlich in keinster Weise, selbst wenn äh, es etwas wahr ist, berechtigt da einen Vernichtungskrieg zu führen. Ja. Er hatte, ich habe mir ja so ein Gleichnis mal überlegt. Wir haben ja auch so Nachbarn, wir nicht direkt, der hat die deutsche, also schwarz-weiß-rote Fahne im Garten, nicht die Kriegsflagge. Also da ist er noch ein Stück weiter. Ist aber auch nicht gestattet. Und will mal an, das stört mich jetzt. Und dann kann ich ja nicht rübergehen und sein Haus anzünden, seine Frau schlagen, sein Kind treten, den Hund umbringen und sein Grundstück anzünden. Dann muss ich die Mittel benutzen, die ich habe als Demokrat, muss sehen, eine Anzeige zur Polizei, Anzeige wegen Volksverhetzung, was es alles gibt. Auch ein furchtbares Wort eigentlich, obwohl es bei uns im Sprachgebrauch ist. Und das zu nutzen. Und das, genau das hätte auch der Putin machen können, wenn ihn das so stört, so aufregt. Nicht? Ja. Er hatte auch die Frage der NATO klären können. Man hat ihm ja gesagt, es gibt keinen Eintritt der Ukraine in die NATO, in absehbarer Zeit. Also, was heißt absehbarer Zeit? Das hätte er erfragen können, ja fragen können, zwingen können,
1: belegt das. Wie, äh, hast du die Möglichkeit, in diese Personalie Putin reinzublicken mit deiner Lebenserfahrung, was diesen Mann antreibt? Also auch mit dieser Geschichte, dass der in der DDR war, dass der beim KGB war, dass der hochgebildet ist, äh, fließend Deutsch spricht, Judo-Meister ist, äh, kein Idiot ist. Kann, was treibt ihn an? In einem Podcast mit Christoph Koch, den, vor dir der, reden wir über diesen Stalinismus. Also er spricht eben davon, dass Putin eigentlich Stalinismus wieder einführen möchte. Würdest du dem widersprechen oder würdest du sagen, ja, irgendwie, das treibt den schon wirklich an? Erstmal, das Problem ist einfach, Stalinismus kann man so gar nicht einführen, weil es ja,
0: wie heute ist es Putinismus, wie damals ist es Stalinismus. Immer hängt von der Person ab. Also Stalinismus war ja gar keine Ideologie, sondern es war eine von einem Staatsführer durchgeführte Gewalt und, und Politik. Und er bestimmte, was zu machen ist. Und wie heute. Also so, er will es nicht einführen. Was er will ist, und es war eben immer so, die Sowjetunion war selbst schon immer ein nationales Land. Sie waren die Großrussen und sie waren die Russen. Und alles andere kam danach. Auch im Umgang mit ihren anderen Republiken, mit ihren ganzen Sowjetrepubliken, waren die anderen immer weniger. Das hat man in Gesprächen gemerkt, in der Bewertung und in der, in, auch in der,
1: in der also im Schätzen dieser Völker. Könnte man von dir, also einem Ex-DDR-Lehrer, Lernen, was es bedeutet, wenn Russland in eigenen Land ist. Also ich erinnere mich noch, früher gab es diese in Karlshorst diese riesigen Kasernen. Oder in Neuruppin, in Brandenburg gab es riesige Kasernenanlagen mit russischen, mit damals noch sowjetischen Soldaten, die über Nacht gefühlt verschwunden sind aus Deutschland. Wie war denn das Zusammenleben mit einer russischen Armee im eigenen Land. Also gab es da überhaupt Berührungspunkte? Hat man das gespürt? Ist das die Situation, auf die sich vielleicht die Ukraine vorbereiten muss? Also es war eine relativ
0: zurückhaltende äh, Besatzung. Also die, der normale Bürger in Anführungsstrichen hat es eigentlich kaum mitbekommen. Klar hat er die Kasernen gesehen, er hat die Übungen, die Manöver gesehen, die waren sehr störend, zum Teil auch sehr gefährlich für die Leute. Also die waren da brachial auch im Umgang mit Technik und Menschen und es gab auch Verletzte, es gab Abstürze von Flugzeugen und so. Das hat man schon, wurde aber relativ schnell vertuscht alles und schön leise. Gutes Beispiel oder furchtbares Beispiel, fuhr ein Panzer bei Leipzig über die Schienen, unverbotenerweise und blieb stehen natürlich. Und ein D-Zug krachte rauf hier von der Deutschen Reichsbahn, gab Tote und Verletzte. Nicht? Und mhm. es wurde natürlich dann alles... Ach je, da kam Staatsanwaltschaft, Staatssicherheit, dann kam ihr KGB, hat überprüft. Und und die Fahrer wurden natürlich strengstens bestraft, wenn nicht überhaupt so wie, strenger, wo es gar nicht geht. Ne? Ja. Solche Beispiele gab es. Ich habe selbst persönlich, wie ein so junger sowjetischer Soldat in Berlin äh, über Checkpoint Charlie flüchten wollte, mit einem stohlenden äh, Kleinbus und knallte dann in ecke und dann Linn gegen die Ampel und wurde dann von der Volkspolizei festgenommen. Also die Leute war, lebten ja auch ganz furchtbar glaube ich, drei Jahre ohne Urlaub, ohne Ausgang, nur im Rahmen ihrer Kaserne. 50 Mann bis 40, 40 Mann Hallen, wo sie schliefen. Eine kleine Box für ihre Sachen. Und sie wurden geschlagen von den Offizieren. Sie wurden geführt wie, wie Diener.
1: Keine Rechte, gar nichts. Glaubst du, das ist immer noch so? Kein, ja. Ich kann mir vorstellen, dass die sowjetische, russische Armee nach den gleichen Prinzipien ich noch funktioniert. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Weil das, was man jetzt ja mitbekommen hat, bekommt ja relativ wenig mit, von denen, die gefangen wurden, beziehungsweise als Kriegsgefangene festgenommen wurden, das sind ja, sind ja jetzt schon, das sind ja gebrochene Menschen nach zehn Tagen. Das sind ja jetzt nicht Menschen, die von einem Stellungskrieg, der Monate dauert, erschöpft sind, sondern die sind nach zehn Tagen Krieg, siehst du in diese leeren Gesichter der Soldaten, die sie da festgenommen haben. Und es hat mich sehr erschrocken, ähm, äh, das ist eine interessante Frage auch an dich. Es gibt im Internet viele Videos, die du nicht kennst, weil Internet ist für dich ja, da sind ja nur Verbrecher. Quatsch. Und ein Video, was ich gesehen habe bei Reddit, zeigte einen russischen Soldaten, der ähm, auf einer Liege lag, offensichtlich verletzt. Und um ihn rum standen ukrainische Soldaten, die ihn anschrien und sagten, sag, dass Putin eine Sau ist. Sag es, sag es, sag es. Und dann hat er ganz wimmerig eben gesagt, ja, ja, Putin ist eine Sau. Und im Internet wird das jetzt ganz doll gefeiert. Also ganz viele Leute schreiben runter, ja, es geschieht ihm recht, das ist eben irgendwie das, irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich habe noch nie in einem Krieg, der oft im Weltgeschehen stattfindet, so eine starke Positionierung und so eine zügige Entmenschlichung der Kommentierung durch die Medien und durch die Nutzer im Internet. Also wenn ich einen Kriegsgefangenen sehe, sehe ich keinen Russen, sondern einen furchtbar verängstigten Menschen, der jeden Moment davon ausgeht, zu sterben. Weil er im Rahmen der Rache umgebracht wird, im Rahmen von, keine Ahnung, Vergeltung für irgendwie das Leid, was er in das Land gebracht hat, weil er der Stellvertreter Putins ist. Wie erklärst du dir das, dass die Gesellschaft so schnell wieder in so eine Art Barberie verfallen ist. Das erschreckt mich, wenn ich Kommentare in den Zeitungen lese, wenn ich Meinungsartikel auf Spiegel Online oder der BILD sehe. Es erschreckt
0: mich. Das ist immer, das ist die Frage, was im Balkankrieg war, nicht? Da, wo die Frauen und die Kinder so barbarisch und auch die Männer umgebracht wurden und vergewaltigt die Frauen... Wow, was ist da los? Es waren Nachbarn und da haben sich gegrüßt, haben sich zusammen gefeiert und auf einmal bricht es um in totale Gewalt. Und jetzt muss man so sehen, wenn da so ein armer Teufel, sage ich mal, liegt und ist gefangen und 10, 20 Soldaten stehen da drum, dann geht es um sein Leben. Nicht? Dann ist, wie du schon sagst, aber es ist, es ist so, dass diese Entmenschlichung passiert, weil ringsrum gestorben wird. Da ist ja nichts mehr, was schön ist, was, was zukunftsweisend ist, sondern da geht es darum, überleben oder sterben.
1: Gibt es ja gar keine Alternative dazwischen. Aber warum wir als Deutsche, wir als deutsche Konsumenten von Medien auf Instagram, auf Twitter, was dich alles nicht so wie die Bohnen interessiert, aber du liest ja. Weil
0: ja auch da ruhig zu viel Informationen kommen, die Leute total oft dann verhärtet und gar nicht mehr Aber wieso
1: neigen die so dazu? Also wie erklärst du das tatsächlich als Kulturwissenschaftler, ähm, als, als jetzt im Sinne der Ästhetik sogar, dass die Menschen ganz schnell vergessen, was menschliche Werte sind. Und zwar der Bäcker, die bekannte. Äh, Freunde von mir, also ich beobachte das, das gibt nicht mal mehr eine Bubble, wie man das professionellerweise nennt, sondern wirklich so viele Menschen geben sich diesem Hass gegenüber Putin und seinen Soldaten hin. Putin zu hassen, easy, verstehe ich total, kann man gerne machen, bringt überhaupt nichts. Aber jetzt, dass sich darüber zu freuen, dass ähm, russische Panzer von Traktoren abgefahren werden, dass verängstigte russische Männer äh, mit Handschellen auf dem Rücken äh, aus dem Panzer abgeführt werden, weil ihnen das Benzin ausge oder Diesel oder Kerosin oder was auch immer da drin ist, ausgegangen ist. Das toll zu finden, einen wimmernden und weinenden russischen Soldaten zu sehen, der von einer Dorfbevölkerung beschimpft wird, weil er eben ein russischer Soldat ist, das verstehe ich nicht. Und für mich ist das auch nicht irgendwie eine, Sinne, eine, eine Unterstützung dieses äh, Kampfs gegen diesen Invasionskrieg, sondern für mich ist das ein Hereinfallen auf Krieg. Das ist Rache. Aber warum wir? Äh, 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 warum wir? In der, ich verstehe die Leute, die ja, diesen ja, russischen Soldaten anschreien. Das kann das ich absolut verstehen. Aber warum wir als Deutsche, warum wir als Medienkonsumenten, als Internetnutzer, warum machen wir das?
0: So eine Stellvertreterfunktion, glaube ich, dass da die Leute mal sich so wieder mal so gehen lassen können. Und da haben sie wieder ein Feindbild und das von der Russen ist ja sowieso gerade hier ja, aber auch gerade im westlichen Teil Deutschlands ja immer ein Feindbild, egal wann. Also ob wir sehen mal jetzt von der Zeit der Hitlerei, wie man immer so sagt, sondern auch nach 1945, Kalte Krieg, war ja immer ein Feindbild. Und bei uns war ja im Prinzip ja auch nicht so beliebt, wenn wir uns nicht vormachen. Nicht? Also, ja. Die wenigsten haben ja Freunde gesagt, wie es immer hieß, nicht? sowjetische Freunde, sondern es waren ja immer ach, die Russen. Obwohl es ja geografisch gar nicht stimmte, war ja aus verschiedensten Völkerschaften
1: setzte sich ja das Land zusammen. Wann begann denn eigentlich dieser Antislavismus in Deutschland? Der begann ja nicht erst 1933. So wie Antisemitismus ja, also, ja nicht erst 1933 begann. Deswegen, ich, das
0: ging schon los mit Fritz und Katharina. Also, also die Zeit, wo man sich immer um Schlesien und um Polen alles gekämpft hat und die stritten hat. Da ging es, weiß ich, im Aufklärungszeiten mit 30-Jähriger Krieg weniger, aber die Zeit gerade, was ich sagte, mit Katharina und mit Friedrich dem Großen, also dass man da Gebiete, immer ging es um geografische und geopolitische Probleme.
1: ist es nicht, Erschreckt dich das nicht eigentlich, als, äh, ähm, dass es sich nicht ändert? Also dass wenn du überlegst, das seit 350 Jahren immer ja, dasselbe, nämlich Hegemonial ja. und Gebiete. Also es ist ja jetzt auch ein Gebietskampf. Ja, so. Jetzt. Kein Systemkampf,
0: wie immer fälschlich gesagt wird. Da ja, Ich vorhin sagte ja, dass die Systeme gleich sind, ähnlich sind. Also kein, ja. Da kämpft ja kein so sozialistisches Russland gegen ein faschistische äh, Ukraine, das ist ja Quatsch. Sondern zwei gleichartig in der Struktur ihrer Gesellschaftsordnung fungierende
1: Länder kämpfen da miteinander. Hattest du in den letzten Tagen Angst? Ja, schon. Wie äußert sich die bei dir? Also du bist ja so ein bisschen ruhiger, also ich, um dir kurz davon zu erzählen, ich hatte viele Leute, die mich angerufen oder mir bei Instagram geschrieben haben, dass sie richtige, echte Kriegsangst haben. Dass sie sich schämen, das zuzugeben, weil sie ja nicht im Krieg sind. Ähm, und dass sie, ich wurde gefragt, was kann ich tun dagegen? Ich, ich habe zum
0: Beispiel äh, nicht, nicht Angst in dem Sinne, sondern ich habe überlegt, jetzt klingt das ein bisschen albern vielleicht, äh, wie bin ich gut genug ausgebildet durch, durch die Volksarmee, dass ich euch helf, schützen kann? in so einem Fall. Also kann ich, weiß ich, was zu tun ist. Also dass man eben Deckung nimmt und nicht hinterm Baum steht oder dass man sich hinlegt und die Beine auseinander macht, damit die Angriffsfläche größer ist. Also damit die Kugeln nicht gleich treffen, sondern verlagert werden können. Und fällt mir das denn ein? Kann ich euch das vermitteln? Können wir uns schützen? Funktionieren die Sirenen, dass man weiß, dass man sich verstecken muss? Sind die Schutzräume da? Ist das alles in Ordnung? Oder waren wir so friedensorientiert, dieses Land, dass man das alles hat verkommen lassen? Was liebe, ja einerseits
1: sympathisch ist. Ne? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich möchte kurz zu dieser Anekdote, die mein Vater über sein eigenes kriegerisches Fachwissen naja, <lacht> referiert, folgende Anekdote zum Besten geben. Also stellen wir uns meinen Vater vor, der der Familie Mischke eine Einweisung in kriegerisches Handeln gibt. Überleben. Es die, überleben. Es ist dieselbe Person, die im Jahr 1988, würde ich sagen, ein Bücherregal repariert hat mit <lacht> einem Hammer und am Fuß dieses Bücherregals diesen mit einem Hammer diesen Fuß gerade schlagen wollte. Was mein Vater dabei nicht beachtete, war, dass oben auf diesem Bücherregal eine gusseiserne Kanne gefüllt mit Kieselsteinen stand und er sich eigentlich selbst abgemokst hätte beinahe, wenn sie, nicht, wenn, also das ist wirklich großes Glück, die ist ja dir auf den Kopf gefallen. Und ich erinnere mich noch, wie du blutüberströmt in meinem Kinderzimmer standest und sagst, äh, ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Irgendwie ja, ist was schiefgelaufen. Also dieser Mann, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, was ist ja. Ich habe ja gesagt, dass ich Angst
0: habe, ja. es zu können und dass man alles richtig macht. Dass man, was kann man richtig machen? Atombombe kann man so nicht mal richtig machen.
1: Du hast vorhin am Tisch erzählt, dass du die erste halbe Stunde ja. von diesem sehr beeindruckenden, den ich auch im Buch erwähne, den Film, weil diese das frühe Vorführen des Films The Day After. Äh, bei mir ja schon schwere Schäden auch hinterlassen hat. Der ja, konnte auch, ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war, glaube ich, so neun. Da Ach hast du so. zu mir gesagt, bist alt genug dafür. Ja,
0: vielleicht ist man auch. Der Film oder? ist ab 16, Vater. Naja, <lacht> wir haben ja dann nicht weitergeguckt,
1: glaube ich. Doch? Ja. Du hast mich da dieses ganze grobe Leid äh, dieses Films. Äh nee, ich habe mir das nochmal angeguckt,
0: um dieses ab, dieses Ablaufen des, der Prozesse. Und da ist es alles vorstellbar, nicht? Das baut sich auf. Nehmen wir mal an, die tatsächlich gibt eine Latte-Berührung. Dann geht äh, der erste Schuss los. Dann wird geschossen mit traditionell mit normalen Waffen. Dann sagt einer, nee, das geht ja nicht so weiter. Und dann geht die erste Atombombe und dann geht die nächste und so wie in dem Film. Zack und zurück und dann... Aber hier, dieser Film ist ja im Gegensatz zur Wirklichkeit geht ja davon aus, dass die USA überleben. Groß zerstört, aber man schafft's. Und das war die Doktrin in den 70er, 80er Jahren. 80er Jahren. 80 Ist die Doktrin nicht mehr so? Na ja, geht ja nicht. Es ist einfach zu weit entwickelt. Die Bomben sind
1: so stark, dass... Ich frage mich, warum es keinen globalen Aufstand dagegen gibt von der Bevölkerung. Also, die, die Regierungen und die, die soll ihre, sollen alle auf der Welt ihre Armeen behalten, für das Gefühl, etwas verteidigen zu müssen mit Menschenleben, dem Kostbarsten, was eine Regierung überhaupt hat. Aber wenn eine Atombombe oder Atombomben die, also unsere Existenz auslöschen, dann brauchen wir doch keine Atombomben. Warum gibt es da keinen Aufstand? Verstehe
0: ich nicht. Da gab es ja die Ostermärsche in der Bundesrepublik. Dann selbst dieser Honecker, der gesagt hat, das Teufelszeug muss weg, wörtlich in den Verhandlungen und so. Das war also auch schon so ein Ausdruck in der Außenpolitik. Dann was ist beim Hunsrück in der Eifel? Wo sind die Leute, die da protestieren und sich vor die Kasernen legen? Das ist ja auch nicht mehr. Ja. Da sind ja die Atombomben und da treffen sie zuerst. Die, diese gehen und das ringsrum kannst du dann vergessen. Über Jahrtausende,
1: wenn überhaupt. Ich kann, weiß, dass wir, als als ich Kind war, habe ich dann mit dir diskutiert, ob Berlin ein Ziel wäre. Würdest du sagen, Berlin ist jetzt ein Ziel? Nicht mehr. Würdest du sagen? Ja. Ist nicht, da, wir haben keine
0: Russen drin, da ist gar, also was heißt, in dem Fall ja. würde der Russe ja selber schießen, aber es ist ja in dem Sinne kein alliiertes Gebiet mehr, also es wäre eine, da ist es die Hauptstadt, klar, aber es ist kein Entscheidungszentrum. Äh, 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 die Entscheidung wäre ja ganz woanders getroffen. Ich glaube, das,
1: das hat jetzt den vielen Hörern und Hörern nicht geholfen, sie zu beruhigen, Nein, das <lacht> dieses, eine Gespräch, Frage, dieses Gespräch. Aber wie hast du denn diese Angst dann selber besiegt? Also vielleicht kann man daraus was lernen. Wie hast du das, ge also ich meine, du bist ja nun wirklich ein Mensch, der Ängste vernascht wie Süßigkeiten und inhaliert äh, und wirklich kultiviert. Wie hast du es geschafft, diese Angst nicht zu kultivieren? Ja, verdrängen,
0: dass man es nicht als Punkt andauernd äh, sich vorspielt. Wie? weckt weg, andere Gedanken machen, ich, schöne Dinge, irgendwas, aber man kann es ja nicht ständig äh, sich vorstellen. Man steckt, man kann es nicht beeinflussen. Selbst eine Demo, in dem Fall muss ich mal sagen, diese mutigen Leute von denen spricht man leider immer noch zu wenig von in, in, in Russland, die, die da demonstrieren gegen diesen Krieg. Ne? Was die auf sich nehmen, fünf, zehn Jahre Gefängnis oder Gulag, äh, Aberkennung ihrer Rechte, in, in, äh, Eigentum wird
1: weggenommen und Berufe verlieren sie, Hut ab würdest du, wir haben das viel im Büro diskutiert und ich war überrascht davon, äh, dass einige Mitarbeiter aus männlich, aus unserem Büro zur Waffe greifen würden, um die deutsche Demokratie zu verteidigen, wenn Russland eben Polen eingenommen hat, an der deutsch-polnischen Grenze steht, ins Lubice, äh, beziehungsweise Frankfurt oder und dann würden, haben bei uns im Büro Leute wirklich so relativ zügig, ohne lange nachzudenken gesagt, ja da würde ich auch zur Waffe greifen würdest du, obwohl du Rentner bist, zur Waffe greifen? Glaube nicht frag mich mal glaube nicht. Du? Nee. nee. Also und zwar vehement.
0: Nee, zumal, ich muss es ja immer so sehen, Deutschland hat strategisch die Funktion in so einem Krieg so als Überlaufgebiet, so zum Rüberrollen der, der Waffen. Einmal kommen die Russen, auf der anderen Seite dann kommen die Amerikaner, die sich aufgebaut haben, durch eine Luftbrücke und dann trifft man sich hier und wir spielen gar keine Rolle. Entweder sind wir schon verglüht oder, äh, <lacht> ja, man muss. es war damals schon so, die Strategie. Die Nationale Volksarmee sollte nur da sein, um überrannt zu werden und dann von hinten mal ein bisschen rumzuschießen und dann aufzugeben. Keine Verteidigungsfunktion. Was verteidigt man eigentlich? Was verteidigen gerade? Also was, naja, was? Ich würde hier immer euch, die Familie als erstes, ne? nicht kein Eigentum und keine Werte oder so, sondern das Leben der, der
1: Nächsten. Kannst du ja nicht für alle dich da hinstellen. Es ist, ist eigentlich... Ähm also das frage ich mich in den letzten Tagen sehr oft, sind wir als Gesellschaft weltweit, global eigentlich gescheitert, dass wir Konflikte immer noch damit lösen, andere Menschen zu töten? Ja, wir haben es nie abgeschafft worden. Es wurde ist nie überwunden. so bizarr, wenn man länger darüber nachdenkt, wie dumm es einfach ist, dass Politiker, also der Mensch auf dem Schlachtfeld ist ja nichts anderes als eine Patronhöse oder eine Patrone, der ist ja, hat ja keinen menschlichen Wert mehr. Also wenn Putin entscheidet, in den Krieg gegen die Ukraine zu, zu, zu ziehen, dann spielt es überhaupt keine Rolle, diese 170 160.000 jungen Männer, die ja da an die Grenze sind, ist wirklich eine Zahl einfach nur. Und genauso wenig spielt eben auch die Entscheidung auf der anderen Seite eine Rolle, wenn gesagt wird, die Zivilisten müssen sich jetzt dafür opfern, diesen Krieg zu kämpfen gegen richtige Soldaten. Das ist doch auf dieser Weltbühne mit, größtem, also mit, größtem, mit größter Enttäuschung, nehme ich das auch wahr, dass Konflikte... Immer noch ja, das, versucht werden, so zu lösen. Das ist,
0: äh, dieser dieser Volkssturm, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie er bei den Nazis genannt, ist absolut sinnlos. Ne? Die werden von den geschulten Leuten, von den Soldaten überrannt. Die können erst zwar etwas, sie können ein bisschen so Unsicherheit hervorrufen. Klar, mit Molotows Cocktail kriegst du schon einen Panzer dann erstmal zum Stehen, aber wie lange willst du das machen? Als, als Land, als Bevölkerung. Schafft der ist nicht. Wie hast
1: du reagiert, als du gehört hast, wie die Klitschko-Brüder und Seljenski aufgerufen haben zum Greif zu den Waffen, liebe Bürger und Bürgerinnen. Wie, was war eine Reaktion geschieht da in dir? Na, ja, das ist... Es, da zeigt sich wieder, dass
0: sie doch sehr national sind, also dieses, dieses Volk ansprechen, was übrigens Stalin auch gemacht hat, auch in dieser Rede, als die Deutschen einmarschiert sind in sein Land, hat er nicht mehr Genossen gesagt, sondern Bürger, Franzleute und hat das Volk angesprochen, die Nation. das war ganz ungewöhnlich und so haben die das auch gemacht, dass sie ja. jetzt nicht mehr den Einzelnen ansprechen, sondern das Volk als Nation greifst zu den Waffen. Das hat sowas, wenn man noch die Musik
1: damit spielt. Dann ich habe Gänsehaut bekommen bei Sigenskys ja. Rede. Die war wirklich beeindruckend. Ich habe ja. das gesehen und ich dachte so: Okay, wenn ich so eine Rede höre in meinem Land, Dann greifst du zur Waffe. Äh, dann würde ich du, dann dann würd du vielleicht du doch zu zur Waffe greifen. Du ja. bist
0: nicht ausgebildet, hast keine Ahnung davon und dann bist du kein Das,
1: äh, Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das Erstaunliche ist ja auch, das Perfide der AK-47 ist ja auch, dass jeder sie bedienen kann. Also bedienen kannst du die Waffe, benutzen ist nochmal eine andere Frage. Ja, die denken meistens so Rambo-artig, dass man da so rumwedelt mit, ne? Ja, äh, wo waren wir da vorstehen geblieben, das fand ich, Also dieses Angstnehmen. Ja. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt, jetzt, jetzt beginnt ein Effekt auch in Deutschland, bei den meisten Bürgerinnen und Bürgern und Hörern hier, glaube ich, auch bei uns, dass man sich an diesen Krieg gewöhnt hat. Also jetzt haben wir zehn, elf Tage, dass dieser Krieg ist und vor elf vor Tagen war das wie eine traumatische Erfahrung für eigentlich alle in Europa. Und jetzt ist es schon so, man guckt nicht mehr so oft auf Spiegel online und man gibt vielleicht doch mal diese. Es,
0: es gibt eine Ermüdungsphase, nicht? Dass die Leute dann sagen: Ja, nu, was ist denn nun mit den Sicherheitskorridoren? Was ist denn nun mit den Gesprächen da in Bielorussland, Die drittes Gespräch, da kommt dabei was raus, jetzt sollen die Außenminister sich treffen. Ja, was ist denn? Und so mehr, man wartet ja ab. Ja. Also die nächste Eskalation wartet man ja fast schon ab. Ne? Also die erste Atombombe eigentlich. Oder ein Einmarsch nach Polen. Oder einen ich, Einmarsch ich hoffe, dass.
1: Also, ich hoffe nicht, dass das die. Also, ich hoffe überhaupt nichts in diesem Krieg, aber ich hoffe nicht, dass die nächste Eskalationsstufe die Atombombe Nein, es ist. Gibt ja,
0: die. Der kleinen Bomben, nicht? Die man nur für eine Stadt nehmen kann oder so. Trotzdem. Naja, also, Ich so hoffe es auch nicht.
1: Äh, was machen wir dann? Wenn es doch passiert?
0: Was willst du machen? <lacht> kann nirgends hinflüchten. Weder in unser geliebtes Island noch sonst wohin. Triff dich immer.
1: Ja. Ich habe auch schon mit, beim letzten Podcast versucht, mit Herrn Koch irgendwie so eine Art optimistischen Ausblick zu schaffen. Aber und selbst du kannst diesen optimistischen Nein, das, Ausblick wie, nicht wie schaffen.
0: Wie soll man den haben? Man ist ja, die sind so mächtig, dieser. Der amerikanische Präsident und der russische Präsident, die haben so ein Waffenpotenzial hinter sich, was man sich ja nicht vorstellen kann. Die haben zwar immer ein bisschen abgerüstet und dann sehr, sehr medienwirksam, dann irgendwelche Köpfe abgesägt von einer Rakete. Haben die jemals? Hast ja. du das in irgendeinem Mosaik
1: gesehen? Nein, oder hast nein, du das in Nachrichten aber gesehen? Da sieht
0: man doch diese Werke, wo man dann die Sachen vernichtet hat und ja. so. Und, aber sie haben alles noch da. Und da reicht die ein Drittel, um die Welt äh, ja. wegzudampfen? Ähm...
1: Was tust du wirklich, also du hast vorhin zwar gesagt, dass du irgendwie andere Gedanken einfach machst, aber gibt es irgendwas, was du tust? Also ich habe euch heute überrascht, als ich jetzt euch draußen besucht habe beim Zerschnibbeln von Gartensachen. Sind das die Dinge, die man einfach weiter tun sollte? Ist der Ratschlag auch, macht, legt euch...
0: Alltag ist der Ratschlag. Der Alltag, ganz wichtig, der Alltag ist wichtig. Und dass man seinen Menschenverstand, seinen Menschenverstand behält und nicht so einen Quatsch mitmacht, dass man Leuchtreklamen ausschaltet von Gaststätten, die Moskau heißen. Und dass man da auch empört ist und wenn nicht sogar mal hingeht und sagt, ob es noch alle richtig sind. Oder dass man Musikstücke wegnimmt von so russischen Autoren der Klassik oder der Moderne.
1: Das ist das, was ich vorhin meinte. Genau das. Ich meinte, dass dieses, dieses der geifernde Hass. Ja den die meisten gar nicht verstehen. Also ich weiß, dass du das Kaffee Moskau in Berlin meinst, da ist das Maskwa, also was in Kyrillisch geschrieben wurde, ausgeschaltet. Drei, hast. Alle drei, auch die deutsche Varianten. Und du hast mir das Foto geschickt ja. und warst empört. Was ich total erstaunlich finde, ich finde das krass, dass ich mich fast nicht traue zu sagen, dass ich das ekelhaft finde. Dieses Abwerten von Geschichte eines ganzen Landes. So wegen eines Krieges, der jetzt stattfindet. Also was ändert es an diesem Krieg, wenn wir für noch mehr Hass gegenüber Slaven, ich nenne sie jetzt einfach mal Slaven, sorgen. So, und wer garantiert uns eigentlich, dass wenn dieser Konflikt irgendwann vorbei ist, dieser Hass nicht bleibt? Genau.
0: Wir sollen es genau, wie ja. was soll dahinter, was soll da kommen? Also ich sage mal, man kann auch den Menschen und den und dem Kulturgut und was auch immer dahinter steckt, kann man doch jetzt nicht, die kann man doch nicht bestrafen. Denn sie sind ja zum Teil auch ganz stark gegen Putin eingestellt und sagen, wo führt der Mann uns hin? Und das, der ist der ist sowas von für eigen, der macht alles alleine, der hat keine Berater, richtig nichts. Kürzlich sagte jemand im Fernsehen, da war ja anders noch bei, bei der KPDSU, da wurden ja noch die Generalsekretär abgesetzt. Und da wurde gesagt, du, was hast du da falsch gemacht? Und da ging ja noch in die Raune und man konnte noch diskutieren, ein bisschen. Abgesehen mal dann mit Gorbatschow,
1: der hatte doch andere mhm. Methoden eingeführt. Mhm. Man spricht ja in unseren westlichen Werten immer von, wir befinden uns gerade im sogenannten Late-Capitalism, also das Ende vom Kapitalismus, also wir haben den bald überwunden, weil wir festgestellt haben, dass endlose Ausbeuten von Mensch und Natur führt zu nichts, außer zu Reichtum weniger, also diese Phase Late-Capitalism, was sehen wir in Putin, sehen wir dort eben Late-Capitalism, dass selbst ein Land, was nichts mehr hat, was wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, was äh, sozial nicht mehr erfolgreich ist, dass es einfach nur noch den Krieg hat als Gegenwehr oder sehen wir dort die letzte Phase eigentlich der Sowjetunion sogar? Also erstmal muss ich sagen, dass natürlich er, Putin und viele,
0: viele andere äh, eine tiefe menschliche Enttäuschung hatten, dass diese Sowjetunion weg war. Du hörst Du ja, dass er sagt, das war ein großer Fehler. Das hätte nie passieren dürfen. Nicht politisch, in, im Sinne, dass das System der KPD-EU äh, weiter blieb, sondern er wollte die Größe des Landes behalten und die Weltmacht sein weiterhin. Und dass er sich da von Obama äh, regionale Macht nennen nicht? und solche Sachen. Das beleidigt natürlich. Gerade Russen sind da sehr stolz und lassen sich dann da ganz lange nicht mehr beruhigen und so ein Mann ist Putin der ist ein Egozentriker selbstverliebt eigentlich so wie die ganze Linie seiner Vorgänger von bis zu Stalin und Trotzki waren alles Leute na gut über die Zahlen will ich nicht reden die waren zusätzlich noch dumm <lacht>
1: <lacht> äh, aber das, ist so, das war Egoman. Das Tolle ist, toll, wenn du sowas immer erzählst, Vater, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein Vater ist im Übrigen 192 <lacht> Jahre alt, er hat das alles live miterlebt. Man weiß aber
0: genau, wie sich Herr Nikolaus II. benommen hat, im Umgang mit seinen Untertanen und im Umgang mit seinen Generälen und mit im, Zweiten, im Ersten Weltkrieg, was er für Fehlentscheidungen getroffen hat und alles so eine Sache. Er war ja dann gar nicht mehr.
1: Ist aber diese Entscheidung von Putin nicht auch eine dumme Entscheidung gewesen? Also von außen betrachtet... Ja, von
0: unserer, aus unserer Sicht ja, aber für ihn war es eine folgerichtige Entscheidung.
1: Er konnte es in seine Kritik an Putin mit einbeziehen, das dass er folgerichtig gehandelt hat. Aus seiner Sicht?
0: Ja, genau, aus seiner äh, Sicht. Er hat so entschieden und meinte, jetzt muss er aus seinem Zerrbild dieser ukrainischen Gesellschaft, dass er entwaffnen muss, entmilitarisieren, entnazifizieren. Aufgrund dieser bruchstückhaften Informationen, die wir auch haben. Klar, du hast ja da auch selber eben noch die Einwände gehabt, dass es ja gar nicht so verbreitet ist, sondern nur an einigen Stellen äh, ja. sich bemerkbar macht. Bandera-Straße, offen symbole Hakenkreuze, Ähnlichkeit mit ihrem eigenen geschichtlichen Symbol der Ukraine. Aber es ist nicht so, dass es eine gesamtstaatliche äh, Rolle spielt.
1: Ja, also das wäre ein bisschen so, als würde Putin in Deutschland einfallen, um uns vom dritten Weg zu befreien, der, oder vom Nazi-Kiez in Dortmund. Er, er könnte genauso sagen, hier auch, Deutschland ist auf dem faschistischen Weg, ja. Äh, was hältst du davon, wenn man immer von Faschismus spricht bezüglich Putin, also wenn man ihm unterstellt, er sei ein Faschist? Das
0: ist überhaupt die Schwierigkeit mit dem Begriff, nicht? Also er ist ja philosophisch oder auch von der Entwicklung her nur immer anzuwenden an einen Kapitalistisches System. Faschismus kann ja nicht aus, aus Kommunismus entstehen. Da können faschistoide Dinge können entstehen. Also ähnlich. Faschismus entsteht immer da, wenn das Haupt, wenn das Grundkapital, der Imperialismus nicht mehr weiter weiß. Was ja in Russland und, der Fall ist. Und, aber dann würde man sagen, es, und da ja ein kapitalistisches System
1: ist, könnte man es als Faschismus bezeichnen, ja. Ich finde, was ich, äh, der geschätzte Kollege Max Scholek hat gestern oder vorgestern auf Instagram was gepostet und zwar, dass wir aufhören sollen, Putin mit Hitler zu vergleichen, dass uns das auch überhaupt nicht weiterhilft, wenn wir sagen, dass jetzt äh, äh, Kiew Warschau ist, ähm, weil das alles dieses Vermengen und Durcheinander bringen. warum machen wir das, warum versuchen wir so viele Vergleiche herzustellen ähm, mit einer gegenwärtigen Situation, die Konsequenzen für die Zukunft hat, aber nicht für die Vergangenheit.
0: Ja, es ist einfach für die Härte des Arguments. Was kann man mehr ausdrücken, als jemanden mit Hitler zu vergleichen? Da kann man doch alles reinpacken. Da kann man sagen, das ist die größte Gewalt die momentan stattfindet. Hitler ist tot, Gott sei Dank, aber jetzt kommt Putin und macht Ähnliches, aber er macht ja gar nicht Ähnliches. Also
1: es wird keine Konzentrationslager ich, Es gibt äh,
0: Stand jetzt. Stand jetzt, ja. ja. Und diese Massenvernichtung von, Minder-, also von Minderheiten, kann man ja nicht sagen, von Glaubensgemeinschaften und alles, es wird nicht stattfinden. Aber also das ist immer so, es ist dann oft so leicht zu sagen. Das ist ja. wie Hitler. Und jeder versteht es sofort. Nicht? Man, man könnte ja auch sagen, es ist wie Czanka oder es ist wie wie hier. Pol, an, Pott. Pol Pot. genau. Das, der hat ja viele, viele Millionen Menschen umgebracht ja. bringen lassen.
1: Du als 192-Jähriger. <lacht> Na, äh, den Zar habe ich nie, nie gesehen. Äh, aber meint. trotzdem. Hast du so ein bisschen, also ich meine, du bist ja, also du hast meinen Bruder und mich als Pazifisten erzogen mit Mutter zusammen. So Krieg, ich durfte kein Kriegsspielzeug haben. Die berühmte Geschichte von Mutter, die meine Westernpistole aus dem Fenster geworfen hat. weil sie
0: treffen können. Hätte, aber die,
1: also meine Oma hat mir, liebe Hörer und mal nach langem Betteln eine Knallplätzchenpistole gekauft, die ich immer haben wollte. Aber in meiner Familie waren Waffen tabu. Und meine Mutter hat die dann gefunden in meinem Kinderzimmer, ich auch nicht versteckt oder so, sie vor meinen Augen genommen und aus dem Fenster geworfen. Und zwar, das Besondere daran ist, nicht irgendwie einfach aus einem komplett offenen Fenster auf dem Hof, sondern oben in Berlin gibt es immer so kleine Fenster, oben nochmal im Küchenfenster, dadurch. Meine Mutter sitzt jetzt hier, hört zu, lacht gerade sehr. Ähm, hast du es aufgegeben, Pazifist zu sein? Also was nützt es überhaupt noch, Pazifist zu sein in einer Welt, die Pazifismus gar nicht kann? Ja, ich, das ist ja die
0: Frage. Man, da, man kommt ja damit nicht weiter, nicht? Also wenn ich euch schützen müsste jetzt, wäre die Frage gehen wir jetzt da vor und machen so, hallo können sie damit mal aufhören und jetzt hören sie mal auf hier reinzuschießen oder man hätte denn man hat ja keine Waffe wenn man eine hätte würde man sich wehren klar ja ein Pazifist würde dann sagen bitte nicht er würde es auch nicht machen unter uns sie sagt ja also so man muss der Unterschied ist nur ob man dann so begeistert ist und sich den Fahnen den der Fahne folgt und, und alles und sich national total verrückt machen lässt ne
1: es wird ja auch so ein bisschen jetzt, was ich auch interessant finde, ist gesagt so, ach guckt mal, wie cool es ist, wenn man einen, einen Nationalstolz hat. Wir in Deutschland können das ja nicht mehr. Ich denke dann immer so, ein bisschen aus Reflex ist eigentlich ganz gut. Wir haben unsere Chance verspielt, nochmal in, in diesem Nationalismus-Game mitzumachen. Na gut, man muss ja ganz vorsichtig, man, die
0: Begriffe sollte man immer analysieren, wo sie herkommen, wie sie missbraucht wurden und, und warum man das sagen kann, wenn das und das zutrifft. Also wenn es nicht dem Nachbarn schadet, also in dem Sinne dem Nachbarland, dann kann man doch sein Land lieben. Man kann es ruhig Nationalismus nennen, aber es ist eigentlich nicht. Es ist lieber ein Patriotismus. Das klingt anders mhm. als Nationalismus. Sondern man, ist, man, man liebt sein Land und macht dafür alles und vergisst aber den Nachbarn nicht. Also im Guten. Ja. Und den darf man nicht überfallen, weil man denkt, der ist schlechter oder weil eher, man denkt, man ist besser. Das Nationalismus ist, was ich vorhin sagte, dass man immer denkt, man ist besser als alle anderen. Ja. Man ist der, die beste Nation. Und Patriotismus ist nur sich bezogen auf sein eigenes Land. Dass man sagt, genau, wir haben vieles erreicht, wir sind stolz drauf. Das ist keine Schande, wenn man das von sich behauptet. Und es sollte nicht von rechten Leute, Leuten nur missbraucht werden. Auch der Linke kann Patriot sein. ja. Ich glaube, es gibt
1: sogar die Bezeichnung linker Patriot. Das ist, existiert, glaube ich, sogar. Das ist keine Schande. Ähm, ich will noch mal kurz zu diesem Punkt zurück. Als dieser Krieg begann und man so darüber nachdachte und ich diese vielen Nachrichten bekommen habe, was machen wir denn jetzt? Zum Beispiel habt ihr rückwärts an Berti und mich gedacht. Also während ich, Berti rief mich zum Beispiel an und hat gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ganz so Angst, beruhige mich mal. Habe ich dann gemacht. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir. was machen wir mit den Eltern eigentlich? Also Landverschickung, raus aus der Stadt. Habt ihr eigentlich dann genau umgekehrt auch solche Gedanken, was machen wir eigentlich mit den Kindern in so einer Situation oder habt ihr gar nicht darüber nachgedacht? War Gab es den als Gedanken jetzt in den letzten Natürlich, Tagen? Natürlich, an die Familie. Da unsere Familie relativ klein ist, ist
0: es ja überschaubar. Und da fragt man sich ja wohin, was macht man, wie kann man, wie, seid ihr alle da in dem Moment? Kann mhm. man euch erreichen? Technik vielleicht gar nicht mehr, aber dass es gar nicht funktioniert. Natürlich, Und dann ja, wohin? Was beraten wir? Wie, habt ihr alle genug Lebensmittel da? Ist Wasser da? Streichhölzer? Kerzen? Gibt es Strom? Gibt es Essen noch? Funktioniert noch der...
1: Es ist, so, es ist so krass, dass man darüber ernsthaft nachdenkt.
0: Ja. Zum Beispiel, unsere Eltern hatten immer so ein kleines Köfferchen dann in der Hitlerzeit, so, wo alles Wichtige drin war. Papiere, Ausbildung, Pässe, wenn sie hatten. Ja. Ausweise, bisschen Geld, Wasser.
1: Und damit sind sie dann immer im Keller. Das ist so... Ich hätte nie gedacht, also ich hätte gedacht, dass die Welt so, also dass die Welt am Abgrund steht, habe ich nie in Frage gestellt. Aber dass wir das so zügig erleben und dass wir auch uns nicht mal ausruhen konnten jetzt nach dieser scheiß Pandemie, dass es nahtlos eigentlich weitergeht und die Pandemie sogar noch parallel weiterläuft. Ja, es
0: ist, das eine ist eine medizinische Seuche und das andere ist, ja, ich würde sagen, fast sagen, eine
1: menschliche Seuche durch Herrn Putin hervorgerufen. Anderthalb Millionen Flüchtlinge. Die jetzt nach Deutschland kommen. Das ist so, dieses ganze Gefüge ist einfach durcheinandergebracht. Dieses, wir haben uns so auch daran gewöhnt, an diese Sicherheit. Und ich finde das so beeindruckend, dass wir alle jetzt zum ersten Mal spüren, dass was eben Wirklichkeit in vielen anderen Ländern der Welt ist, diese Unsicherheit. So, wo geht's eigentlich hin? Ja, das, das ist vorbei. Ja. ja. Du, weil das so
0: nah ist, weil auch unser ja. polnischer Nachbar ist jetzt genauso gefährdet in dem Sinne, dass die Flüchtlinge kommen. Er muss alle verarbeiten, muss alles gut laufen. Der Russe kommt hinterher, steht auch dann an der polnischen Grenze vielleicht.
1: Sag man nicht der Russe. Naja, ich sagt man. Das, ich finde das immer desviktierlich. Entschuldigung, Ja, ich diese, weiß. Klar. Ja,
0: ja. Aber in so einem langen Gespräch kann ich. Kann, schon mal passieren. kann der Russe rausrutschen? <lacht> kann der Russe, kann
1: nee, nee, hast ja recht. Ja. Die russische Armee. Genau, weil man denkt immer dann, damit sind alle gemeint, aber gemeint nee, nee, ist ja ich kann es schon
0: differenzieren. ja. 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 Hm.
1: Jetzt war ich gerade allklug wie du. Falls von dir, halt von dir ab. <lacht> ähm, wann, ist die, wann ist das vorbei?
0: Ja, da kann ich nur eins sagen. Äh, falls mich russische Bürger mithören, dann habt den Mut und versucht euch von diesem Mann zu trennen, egal wie. <lacht> Die Kraft vor allen Dingen. Ja, ich glaube, Mut, Mut, ich, Mut naja, haben viele. Die Kraft und den Mut, da reinzukommen, wie kommt man da ran? Und ja, ich habe keine Vorstellung. Ob nun natürlich so ein Tyrannenmord funktioniert, ob das dann tatsächlich die Veränderung bringt, ob da nicht einer nachwächst sofort, ist die andere Frage. Ja. Aber in dem Fall wäre eben eine solche Sache legitimiert. Was sage ich? Jeder Staatsanwalt würde sagen,
1: sind sie verrückt geworden. Du als Panikprofi, was rätst du Leuten, die richtig Panik haben jetzt? Also bis auf die Tatsache, dass. Äh, andere Gedanken machen, das hilft ja nicht bei Panik. Da ist ja da viel reden mit anderen, sich versuchen. Ja, man muss
0: Gespräche führen, nicht mit dem Therapeuten. Das ist ja Quatsch. Oder auch, ja, auch mit dem Therapeuten kann man, natürlich. Ja. Aber viel Gespräche führen, sich viel informieren, nicht auf solchen so gefährlichen Quellen, sondern ganz normal erstmal hören, was passiert. Sich mit der Kultur der beiden Länder und, äh, beschäftigen, die da gegeneinander stehen und versuchen zu erraten, was ist da eigentlich passiert, warum, wer sind die, wo kommen die her? Vielleicht, warum machen sie es?
1: Dann könnte man, das beruhigt vielleicht, weil man sich dann beschäftigt, kommt man aus der Panik raus. Würdest du sagen, diese Scham, die so viele empfinden, dass sie auch Angst haben, obwohl sie nicht betroffen sind oder indirekt nur betroffen sind, was würdest du so einen Leuten sagen, so einen Menschen, dass, die, dass sie sich schämen? Dass sie Angst haben? oder Dass, dass sie Angst dass, dass haben, ist, dass genau. Dass dort
0: passiert? Das kann man sagen, man muss sich nicht schämen. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion, meiner Meinung.
1: Ja, ist auch meine Meinung.
0: Ja. Man muss nicht schämen, nicht man hat Angst, man, hat, man kann es nicht einschätzen, man kann es nicht beurteilen. Und da ist kein, keine äh, Verurteilung gerechtfertigt.
1: So aus den aus den Kriegen, die du in deinem 192-jährigen Leben <lacht> erlebt hast, also ich muss es nochmal sagen, äh, äh, was gibt es einen Konflikt, der dich an diesen Konflikt erinnert? Und könnten wir, gibt, könnten wir in diesen Konflikt reingucken, um zu lernen, wie es möglicherweise ausgeht? Weil meine größte, meine größte persönliche Befürchtung ist, dass wir jetzt für die nächsten Jahre einen Krieg, Krieg oder einen Krisenherd in Europa haben. Dass es das einfach ganz lange so bleiben wird. Also, ich habe, es fällt mir, weil er auch sehr nah ist und man hat die meisten Informationen nur der Zweite
0: Weltkrieg ein. Die, die, man muss sich das so vorstellen. Es brodelte in Europa und Hitler wollte die, die Entscheidung des Versailler Vertrages korrigieren. Er wollte auch wieder geopolitische Veränderungen haben. Er war nicht zufrieden damit. Er hatte genauso Verhandlungen. Denken wir an diese Geschichte mit äh, Tschechoslowakei, mit dieser Vertrag mit England und Frank Frankreich, dass man sagte, ja, bekommst du Detenland, kein Problem. Er, er kam zurück, der, der englische Premierminister. Wir haben Frieden, aus seinem Flugzeug. da Gar nichts war. Er hat sich damit, äh, hat alle betrogen. Ka jede Verhandlung war logen alles. Dann kam Österreich, der Anschluss hat man auch durchgehen lassen. Und dann kam eins zum anderen. Und dann kam diese berühmte Geschichte, dass man einfach einen Anlass brauchte. Und machte dann Gleiwitz. Er wurde da auf deutschem Gebiet erschossen. Der schossen, Radiosender, ne? diese berühmte äh, Geschichte. Äh, äh, erschossen äh, polnische, äh, weiß ich was, Geheimpolizisten Polizisten oder so. Reguläre Truppen, sagte Hitler schossen dort die Funk Funkbesatzung tot. Und das war alles furchtbar alles vorbereitet. KZ-Häftlinge, Tote wurden hingelegt und so weiter. Und das war der Grund denn, um einzumarschieren, nach Polen, in ein Land, richtig einzumarschieren, den Krieg zu erklären. Und damit waren alle anderen sofort in diesem Bündnisfall. Und da kann man gut vergleichen. Jetzt haben wir es doch mit dem, mit dem Zweiten Weltkrieg wieder ver verglichen. Anders kann man es nicht. Gibt ja, Die anderen Kriege waren fast so Erklärungskriege. Hiermit äh, kam der Kaiser zum anderen und sagte, ich erkläre hier mit dem Krieg. Wir treffen uns 14.15 Uhr und dann, na guck mal, bis 1870, 71 waren es ja noch Kriege Feld, auf Feld, wurde dann noch gekämpft. Und die Entscheidung musste akzeptiert werden. Welche Armee hat verloren, der hat dann gewonnen. Ja. Der Erste Weltkrieg war ja auch schon eine Materialschlacht. Ging ja gar nicht mehr um, 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 um Brüder hier, um Ehrenhaftigkeit, nicht?
1: Also wenn wir den Zweiten Weltkrieg als Vorbild nehmen und besonders diesen, äh, diese Invasion von Polen, den Angriff auf Polen, dann heißt es ja dann im Umkehrschluss, dass wir doch auf den Dritten Weltkrieg zurasen. Könnte. Man muss ja nicht immer alles gleichlaufen in der Weltgeschichte. Sind wir schlauer geworden Weil als die Menschen? Weil
0: die Bündnisse sind stärker. Guck mal, das, was hinter den westlichen Ländern steht, ist, ist jetzt viel, viel stärker. Die Demokratien, die bürgerlichen Demokratien sind viel stärker als damals. Das war ja alles ganz schwach und unterentwickelt. Die wussten ja gar nicht, wie soll man da jetzt reagieren auf so ein hochgerüstetes Land. Ja. Dann gab es noch die Sowjetunion noch als zusätzliche äh, Problematik. Also
1: das war schon doch eine andere Situation. Danke, lieber Vater. Es war wieder ein sehr schönes Gespräch. Erstaunlicherweise hast du Grausamkeiten aus der Geschichte der Menschheit erzählt. Also nicht im, also detaillierte Grausamkeiten, sondern einfach wirklich mir als Zuhörer die Hoffnung gerade so ein bisschen genommen. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, und das ist ja, glaube ich, auch die gute Fähigkeit von Vätern, äh, hast du mir das Gefühl gegeben, ah, es wird schon alles scheiße. Das ist so eher. Mach dir keine Sorgen. Die Welt geht unter. So. Aber das hast du zumindest mir sehr gut erklärt. Danke. Danke, lieber Vater. Bitte. Ähm... Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist jetzt erstmal die letzte Folge des Podcast-Spezials aus der Ukraine gewesen, weil ich das Gefühl habe, ich habe genug erstmal erzählt und alles, was ich jetzt tun würde, wäre nur ein Herumstochern in noch mehr Geschichten oder kleine Details. Deswegen haben wir gestern beschlossen als Büro, wir machen erstmal nicht weiter. Was nicht heißt, dass wir weitermachen, wenn die Situation sich wieder verändert. Wir suchen gerade Gäste äh, für diesen Podcast weil ich zwei Ideen heute hatte, aber die würden außerhalb eines Spezials erscheinen. An dieser Stelle wollte ich nochmal allen Hörerinnen und Hörern wirklich ein großes Danke sagen dafür, dass ihr so toll gehört habt, so viel geteilt habt äh, und mir auch mitgeteilt habt, dass euch das geholfen hat, wie naja neutral wir waren in der Situation und dass es euch beruhigt hat. Denn das hat uns Marlon, Nils, Ann-Kathrin, Kaspar und mir gezeigt, wir machen hier was Richtiges. Und es war ein echt cooles Gefühl. Deswegen danke für das viele Hören unseres ähm, Alles muss raus Ukraine-Spezials. Wir hören uns nächste Woche. Da bekommt ihr einen Live-Mitschnitt der Lesung, die ich in zwei Tagen mache, mit Matze Hilscher im Pfefferberg in Berlin. Ja, bleibt alle gesund. Macht euch nicht fertig. Macht's wie mein Vater. Einfach was anderes denken. Oh, ganz niedlich guckt er da.